0: Hola a todos, 18 de enero de 2018, eh, dos días seguidos con, con podcast, eh, lo nunca visto, eh, y hoy vengo con bueno, algunas aplicaciones, algunos juegos y algunas técnicas de copia de seguridad que creo que os pueden interesar. Ayer fue, fue un día interesante, estuve comiendo con, con un oyente, con un podcaster, con un youtuber... Eh, la lástima es que no pudimos estar mucho rato, hay gente muy ocupada en el mundo y, y pero bueno, el rato que estuvimos fue intenso y, y me encantó, tengo que, bueno, tenemos que repetirlo, eh, si me estás escuchando, hay que repetirlo lo de ayer, pero con, con más, con más rato hay que, que estar que hablar de más temas. Cuando me fui me dejé un montón de cosas en el tintero que me hubieran gustado, que me hubieran gustado hablar. Pero bueno, eh, me lo pasé muy bien ayer, comimos muy bien y fue algo muy muy interesante. Hoy el tema principal del que del que quería hablaros es eh, sobre las copias de seguridad de, de fotos. Como sabéis. Yo tengo todas mis fotos en, en, en la aplicación Fotos. De ahí se suben a iCloud Photo, Photo library y siento que allí están seguras. Pero hay una de las, uno de los problemas, una de las inseguridades eh, de tener las fotos de esta manera es que si un día desaparecen pues, 50 fotos, pues no te enteras. Al final hay tantas fotos, hay fotos que entran, fotos que salen. Tú vas haciendo capturas de pantalla, por ejemplo, o fotos de cosas que tienes que mandárselas a tu mujer o, o lo que sea y en un momento dado pues las vas borrando. El el número de fotos va, va variando y sí, en mi caso es ronda las 60.000, pero claro, si hay 60.050, 60.047 o 60.054, pues no lo sabes. Eh, si oísteis el, el podcast, uno de los últimos podcast largos, donde entrevistábamos a, a, a Zordor, eh, hablaba sobre sus fotografías de, creo que eran Las Vegas, que habían desaparecido, que él juraría que estaban allí o está seguro que estaban allí y ahora ya no lo están, pues claro, esa... Esa situación eh, a mí me da particularmente eh, mucho miedo. Estuve pensando cómo hacerlo, pues para intentar eh, evitar el, ese problema. Y una de las maneras que se, bueno, una de las técnicas que podía utilizar es, eh, pues bueno, utilizar un segundo servicio. Por ejemplo, coger Google, Google Fotos, eh, pasar las fotos allí y bueno, tenerlas en, en dos sitios distintos. ¿Qué pasa? ...que si lo, si lo haces así... Eh, ...vale, sí, vas a tener más sitios... ...pero claro, cuando tienes 60.000 fotos... ...a menos que sean las fotos de las becas... ...que tú sabes que, lo que es exactamente... ...pues encontrar qué fotos te, te faltan... ...es sumamente complicado... ...llega un momento que vas a tener tantas fotos... ...que no vas a saber... bueno ...encontrar la que te falta... ...va a ser, va a ser muy complicado... Le estuve, dando, ...le estuve dando vueltas... ...y una de las maneras eh, más sencillas... Eh, ...también es, es algo manual... ...pero hay que pensar que es una única vez... ...es hacerlo... Eh, a base de álbums. Una de las cosas muy buenas que tiene que tiene fotos eh, en el Mac siempre estamos hablando porque en, bueno en iOS no permite crear álbums inteligentes. Pues una de las cosas muy buenas que tiene que tiene fotos es que podemos crear carpetas y dentro de, car de esas carpetas podemos crear álbums o también podemos crear álbums directamente fuera. Pero a mí me gusta crear carpetas para separar pues por ejemplo eh, por años, separar por eh, por momentos, por viajes, por diferentes cosas. Tengo mucha mucha organización interna dentro, dentro de fotos. Y tengo una carpeta que se llama eh, exportación. Eh, bueno, tengo una carpeta principal que se llama organización, que allí tengo un montón de subcarpetas eh, con estadísticas, con diferentes cosas. Por ejemplo, me gusta saber pues, cuántas fotografías o qué fotografías he hecho por debajo de los 15 milímetros, eh, son fotografías angulares, o qué fotografías he utilizado el tele eh, y las he disparado a 200 milímetros, o qué fotografías he hecho con la, la 70D, o con el iPhone 5S, cuántas fotografías hice con el 5S, por ejemplo, vale esta, es, esta sería una carpeta eh, donde con donde, que se llama estadísticas, que dentro tiene... Pues diferentes álbumes inteligentes que nos permiten pues, tener estas condiciones. Para separar las fotos está, está muy bien. Pues dentro de esa carpeta de organización tengo otra carpeta que se llama para exportación. Y en este caso eh, lo que he hecho, eh, se puede hacer mucho más, eh, más específico, más, más concreto. Yo lo que, lo que he hecho ha sido separar pues por fechas. Eh, por ejemplo, tengo una que son eh, las fotografías anteriores a 2005. Eh, estas fotografiando desde 2005 pues en mi caso concreto, a ver si fotos me lo muestra, son eh, 5.290 fotos eh, bueno, antes de 2005 pues sí, tenía cámara, cámara digital pero mmm, bueno, no era la mejor, no me la llevaban todas las situaciones pues no tengo muchas fotos anteriores a, a 2005 después he creado otro, otro álbum que son fotos entre 2005 y 2007 después otro de 2008 2011, bueno ya sí, he ido separando pues por, por fechas eh, mis fotografías eh, que en eh, ninguno de estos álbumes inteligente sobrepase las 8 o 10.000 fotos, más, más que eso eh, para mí no, no, es, no es práctico lo ideal sería pues separarlo por años o hasta casi por medio años eh, bueno, tener las fotos muy separaditas para tenerlas todas controladas ¿qué he hecho? pues eh, tú te vas a la carpeta principal donde tú ves todos esos álbumes inteligentes y puedes verlos y además te muestra cuántas fotografías tiene eh, en concreto cada álbum Después he creado una nota en, directamente en notas de, de IOS y he marcado pues cada álbum eh, anteriores al 2005. Tiene eh, 5.290 fotos. Vale, apuntado y, y ya está. Después así con todos los álbums. Eh, luego viene la faena complicada. Te vas adentro de ese de ese álbum inteligente y exportas las fotos. La manera de exportar las fotos, bueno, cada uno lo puede hacer como como quiera. Pero yo creo que la, la manera que más... Eh, más fiel a lo que ha realizado en Photos es diciéndole, por ejemplo, bueno, exportarlo. Yo siempre lo exporto en, en JPEG, a calidad máxima, eh, manteniendo el perfil de color eh, original, al tamaño completo y además incluyendo pues, eh, los títulos, las palabras clave y la descripción y sobre todo la información de, de ubicación. Eso es importante que la fotografía, si tú se lo has puesto a posteriori, pues que se la, que se la incruste. Lógicamente, esta fotografía va a ser una, foto, una fotografía procesada, donde va a mantener pues todos los eh, ajustes in internos que hayamos que hayamos hecho pero bueno, es una, hay que tener en cuenta que es una fotografía de, de copia de, de seguridad. Bueno, cuando ya tenemos todo esto exportado, cada uno en su, en su carpetita eh, diferente en, en, nuestro, en nuestro ordenador, lo que, lo que he hecho ha sido subirlo al NAS, directamente todo al NAS. Y lógicamente lo que copio en el NAS se hace una copia cifrada en, en la nube, de momento en Amazon Cloud Drive y en unos meses pues seguramente será en Ubic. Si, bueno, yo la, la aplicación que utilizo para, para gestionar mis tareas, las cosas que tengo que hacer, es Todoist. Y aquí en esta aplicación, en Todoist, eh, le puedo marcar aplica, eh, tareas recursivas. Eh, que, por ejemplo, a una tarea hoy y quiero que me la vuelvas a, a, a marcar o que me la vuelvas a enseñar dentro de tres meses. Eh, lo que he hecho ha sido, pues eso, cada tres meses eh, crearme una tarea que me, me, obliga, o bueno, o, o me hace eh, mirar la lista, esa, esa nota que, que hice en, en, en notas y mirar el número de fotografías. Que tenía cada álbum, entonces es súper rápido, te vas allá notas y dices a ver, el. El álbum anterior es a 2005 ¿Cuántas fotos tenía que tener? 5.290. Vale, te vas a aplicación fotos, ¿cuántas fotos tiene? 5.290. Perfecto. Están todas. Y así, y así en todos los álbums. Cuanta. Cuantas menos fotos tengas por álbum inteligente, es decir, cuanto más. Eh, concreto, hagas eh, ese álbum inteligente, en caso de faltarte una fotografía, pues va a ser mucho más fácil de, de encontrarla. ¿Qué he hecho yo para encontrar fácil... El teóricamente fácil estas, estas fotografías una vez, cuando yo exporto las fotografías a, al ordenador lo que hago, hay un par de aplicaciones eh, que son que súper son útiles para esto que un, una de ellas se llama eh, a Better Finder Attributes que lo que te permite es eh, cambiar los atributos de, de un archivo eh, utilizando datos del propio archivo imaginaos, es una foto, pues le puedes decir que en el nombre que cambie, por ejemplo, eh, la fecha de creación de ese archivo según el EXIF. Es decir, en el momento que se tomó la fotografía, que le cambie al archivo ese eh, la fecha de creación en el momento que se tomó la foto. Esto en la fotografía original ya está o, o suele estar, pero claro, cuando nosotros exportamos, la fecha de exportación será la fecha de creación del archivo. A mí lo que me interesa es... Eh, que ese archivo sea lo más parecido al, al original, para luego poder realizar búsquedas, pues cambio la fecha de creación y la fecha de modificación y luego hay una segunda aplicación, que también os dejaré eh, el enlace en las notas del programa que se llama A Better Finder and Rename, que lo que nos permite es básicamente lo mismo que, que el anterior, que era cambiar atributos, pero en esta, eh, utilizar eh, los atributos de la aplicación, de la, del archivo, perdón, eh, para cambiar el nombre, permite coger pues esa fecha de, de creación de, de, del archivo o de la fotografía y ponérselo en el nombre, entonces lo que he hecho ha sido pues, crear un nombre donde está eh, la fecha en concreto de, de tomada la fotografía, con pues, año, mes y día y también la hora, esto lo que hace es separarme muy bien todas las fotos si, si tuviese un problema que me desaparecen fotos pues simplemente tengo que volver a exportar esas fotografías cambiarles el, de nuevo el nombre y comparar eh, bueno, todo esto parece una gran cosa un gran problema, pero la idea es que las fotografías no, no, no se pierdan y además lo bueno que tiene es que una vez tú exportas, has hecho todo el trabajo de exportar todas tus fotografías a un sitio seguro, eh, no lo vas a tener que hacer más simplemente tienes que comprobar, como digo cuanto más delimitado tengas eh, las fotografías, y claro, si tienes álbums de 200 fotos, claro, si te falta una va a ser facilísimo encontrar cuál es si tienes álbums de 8000, como en algún caso yo en algunos de estos álbums inteligentes, creo que son las de 2008, eh, hay más de 8000 fotografías, pues si falta alguna va a ser un trabajo más, pero va a ser relativamente fácil encontrar cuál es la, la fotografía que te falta y además, lo que, tú, lo que te permite esto es eso, pues pasarlo al NAS, pasar a la, pasarlo a la nube y en caso de que falte cualquier cosa eh, bueno pues poder eh, recuperarla. Como veis, es una manera, eh, es más fácil de lo que, de lo que parece, eh, claro, os he explicado muchas cosas, que si cambiar atributos, que si no sé qué, eso no hace falta que lo hagas pero a la hora de encontrar fotos eh, es mucho mejor, simplemente miras las fechas donde estaban las fotografías que te faltan y vas directo al grano luego también pasa, y en mi caso me pasa mucho que, por ejemplo, en esos tres años tengo muchas fotos que se llaman igual eh, por ejemplo, la IMG de imagen eh, 223 pues de esas tengo tres, por lo menos, porque en esos tres años he cambiado de, de iPhone tres veces y normalmente el iPhone, vuelve a contar, la primera foto que haces con el iPhone es la imagen 0001, pues la 323 va a haber una por cada iPhone que haya cambiado. Si además utilizas cámara reflex, que se va reseteando el nombre o bueno, cualquier cosa, puede ser que tengas varias fotos iguales y de esta manera, eh, renombrando la fotografía con la fecha exacta de creación, evitas que se dupliquen eh, los nombres de, de archivo. Bueno, no sé qué os parece, espero recibir comentarios sobre, sobre esta técnica de intentar evitar que se, que se pierdan fotos y a ver qué cosas o, o qué métodos utilizáis vosotros para 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 que no bueno para estar tranquilos de que no desaparecen fotos de, de la nube, que a mí es algo que me pone bastante, bastante nervioso. Bueno, antes de acabar quería recomendaros eh, dos o tres cosillas, una de ellas... Son dos juegos. Eh, yo no soy de jugar en, en el iPhone. No. Bueno, no, no he jugado desde hace muchos años a, en, en el iPhone. Pero últimamente me estoy pegando unas viciadas que no. Que, 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 que me da hasta vergüenza reconocerlo. En los días de gripe eh, estuve jugando, bueno, pues aquello que tienes tres minutos de lucidez y y bueno y, y te despejas eh, uno de ellos, uno de estos juegos eh, se llama Sniper 3D eh, me lo recomendó mucha gente es un juego bueno es un poco violento hay un po poquito de sangre pero bueno, haceros a la idea que es lo que es para, es para jugar. Y se trata de disparar a, a diferentes delincuentes. Que a veces hace mucha gracia. Hace muchas, mucha gracia como, como lo explica. Este, esta persona le ha robado el bolso a, a no sé quién. Eh, cárgatelo para que no vuelva a hacerlo más. Venga, ya está. Ahí está la justicia en una bala. Pues, pero bueno, es, es gráficamente está bien. Y, y es, es entretenido. Y además las partidas son rápidas. Dos, tres minutos. Se acabó. Y luego hay un segundo juego. Que es el que estoy jugando ahora. Que, es, que está genial. Que se llama. Eh, World Friends eh, Los gráficos son impresionantes Realmente os lo recomiendo eh, Los dos juegos son juegos gratuitos eh, Echarles un ojo Y este juego básicamente son eh, bueno, en la, Es un como un, un terreno La pantalla está dividida en dos eh, tú, y tú, eres un, tú tienes un personaje eh, que dispara todo tipo de cosas y que está protegido, como en los escudos que llevan los antidisturbios para bueno en, cuando tienen que actuar, pues eh, están protegidos detrás de estos escudos, el otro concursante también, y luego tienes un montón de amigos que vas enviando a la guerra para intentar eh, hacer daño a, a tu enemigo. Eh... Realmente está muy bien, son partidas muy rápidas Gráficamente están geniales eh, Son juegos que están hechos, son gratuitos Y están hechos pues bueno, para ir avanzando Y llega un momento que te incitan a pagar En Sniper 3D, si no pagas Pero bueno, pues tirarte muchísimas horas Hasta que hasta que te lo pida Pues es, se, eh, se hace difícil avanzar Y en este War Friends Pues bueno, no está mal porque eh, aunque no pagues eh, Yo no he pagado nada, por ejemplo Pues eh, puedes seguir jugando y es divertido Porque todas las partidas eh, son eh, igualadas Y entonces claro, si tú no avanzas pues el otro tampoco ha avanzado y estáis estáis muy muy equiparados juegos muy interesantes echarles un ojos eh, ocupan un giga casi cada uno eh, sobre todo el Warframe es un poco más más grande pero os vais a divertir, si os gustan estos tipos de juegos para pegar cuatro tiros rápidos eh, con grandes gráficos y sonido, pues este es vuestro, es vuestro juego. Y por último quería recomendaros una cosa que llevo utilizando desde hace pues, unas semanas, casi, casi un mes quizás, eh, que es una jabonera automática. He tenido varias, varias jaboneras de este tipo, son de estas jaboneras que tienen bueno, es como un cilindro, es, sale una, una puntita que es donde tira, donde tira el jabón, funciona con pilas, y la, lo bueno que tiene, esta tiene dos cosas que está, que está muy bien. Una de ellas, bueno, la gracia de las jabones automáticas, es que no tienes que tocar nada para que salga el jabón. Tú simplemente acercas la mano y en cuanto detecta que presencia, en cuanto algo rompe el haz, el haz de luz entre entre el emisor y el receptor, detecta que hay una mano y automáticamente tira jabón. Esto va muy bien pues cuando tienes a alguien enfermo en casa, con, no sé, la gripe y no quieres que... No quieres que que te la pegue, por decirlo así, pues cuanto menos cosas toques, el típico que tosemos y, sí, lávate las manos, acabas de toser, perfecto, pero cuando vas a lavar las manos, aprietas la jabonera y el siguiente que viene detrás también aprieta la jabonera, pues al final, bueno, todo se acaba mezclando. Pues con esto no, no tienes que tocar nada, pones la mano, te echa el jabón y se acabó. Y una de las cosas muy buenas que tiene esta en concreto es que te permite eh, regular la cantidad de jabón, la, la dosis de jabón que, que va a dosificar en en, en cada vez. Eh, la que teníamos antes, pues dependiendo el tiempo que tuvieses la mano en, en la jabonera, eh, sacaba más o menos. ¿Qué problema tenía? Que lo que detecta que tienes la mano puesta y el tiempo que tiene que tenerlo es lo mismo. Entonces, claro, cuando sacas la mano, sí que cortaba el jabón pero siempre poquito el chorrito pom, allí en el lavabo y acababa haciendo montañita y el jabón cuando se seca, pues, no es lo más bonito de sacar. Pues esta en concreto eso permite de definir la cantidad de jabón que, que quieres que dosifique y y es perfecto. Para los niños a veces acaban unas montañas increíbles. Y con esta, con esta ya no pasa. Además, tiene un precio de, de 14,49 con El diseño está, está muy bien. Puedes ver cuánto jabón te queda. Y bueno, es barata y ofrece, pues eso, no tocar, no tocar el jabón y dispensar la cantidad, la cantidad justa. Bueno, pues esto es todo. Eh, espero vuestras sugerencias, vuestras opiniones o vuestras técnicas en la hora, a la hora de, de gestionar las fotografías, hacer copias de seguridad de las fotografías. Y nos vemos en un próximo. Podcast. Un saludo y hasta luego.